0: Bienvenidos a Economía para Conductores un podcast para los que están ocupados conduciendo o haciendo cualquier otra cosa que les impide estar viendo un video o repasando contenido desde un libro ¡Hola a todos! Bienvenidos al noveno capítulo de Economía para Conductores. El día de hoy vamos a ver las funciones de producción y la estructura de costos. Todo esto lo vamos a ver con muchos ejemplos y la forma menos gráfica posible. Pero de todos modos, si quieren ver algún gráfico, lo pueden hacer en Instagram porque pocos días después de subir este capítulo voy a subir el gráfico a Instagram. Bueno, comencemos rápidamente con la función de producción y con los rendimientos marginales decrecientes. Como ya sabemos, en el mercado de competencia perfecta, que es en el mercado que estamos situados actualmente, los productores van a hacer su mayor esfuerzo para ver la cantidad que deben producir y los recursos que deben invertir para obtener la mayor utilidad posible. Esa es la finalidad, mayor utilidad. Por este motivo va a surgir la función de producción y la estructura de costos que van a buscar optimizar el proceso entregando esta mayor utilidad que se busca y esto lo van a hacer a través de la reducción de costos. Un ejemplo de la función de producción sería la de cobb douglas creada originalmente por Knut wixel que para algunos es el economista de economistas, a pesar de haberse dedicado durante poco tiempo a la economía. Bueno, para comenzar a explicar cómo funciona esta función, lo primero que debemos asumir es que esto está en el corto plazo, y en el corto plazo hay factores que no podemos aumentar, porque si no este problema se solucionaría bien fácil aumentando todos los factores para producir más, y así aprovechar la economía de escala o alguna estrategia similar a esto. Entonces lo primero que debemos dejar en claro es que estamos trabajando en el corto plazo donde uno de los recursos que contamos no podemos llegar y aumentarlo. Por lo tanto lo vamos a considerar constante. Pero también vamos a tener otros factores que sí vamos a poder modificar y los llamaremos factores variables. Ahora que tenemos factores variables y constantes vamos a comenzar a combinarlos hasta obtener la combinación más eficiente posible. Pero ¿qué pasará cuando yo aumento mi factor variable? Bueno, es un poco lógico esto, que al ir aumentando mi factor eh, variable va a aumentar mi producción. Al inicio mi producción va a aumentar mucho, pero después de un tiempo va a comenzar a aumentar cada vez menos y menos hasta llegar a un punto donde incluso aumentar el factor variable puede llegar a ser perjudicial. Para entender mejor esto vamos a poner un ejemplo bien sencillo y cotidiano. Imagínense que tenemos una empresa de costuras con 10 máquinas de coser en un taller de 25 metros cuadrados. Estos factores van a ser constantes porque tener un espacio mayor para poner más máquinas no es posible en el corto plazo, porque el terreno es muy caro y no nos van a caber más máquinas en ese espacio. Entonces, por otro lado, vamos a tener un factor variable, que son los trabajadores. Si tenemos cero trabajadores, no producimos nada, pero si contratamos uno, nuestra producción va a aumentar considerablemente. Si tenemos dos personas vuelve a aumentar mucho la producción porque incluso se pueden ayudar una a firmar la prenda a la otra, a marcar entre las dos personas y luego cada uno trabajar en su máquina. Por lo tanto con dos trabajadores también hay un aumento de producción importante. Lo mismo puede pasar con tres, cuatro, cinco hasta llegar a un número razonable de trabajadores. Por ejemplo, solo por poner un ejemplo 20. Pero luego de eso cada persona va a aportar cada vez menos porque ya las labores están más o menos distribuidas y no hay mucho más que hacer. E incluso va a llegar a un punto en que más gente va a ser contraproducente. Porque imagínense si ponemos 100 personas en ese espacio, no se van a poder ni mover dentro de la fábrica. Entonces, como al inicio la producción aumenta bastante y luego cada vez menos hasta llegar a disminuir, esto va a tomar forma de una curva, una curva con forma de joroba, donde se alcanza el punto máximo de producción en el punto más alto de esta joroba. Pero esto no se queda acá solamente. Porque por otro lado también debemos considerar la estructura de costos. Primero tenemos los costos fijos que son las máquinas y el local. Pero también tenemos los costos variables que sería el personal que vamos a ir contratando. Porque cada persona extra me va a costar lo mismo y van a ir aumentando de forma constante. No como una curva. Esta función va a ser una recta ascendente hacia el infinito. Por lo tanto debemos considerar esto antes de contratar cada trabajador nuevo. Porque cuando la producción de un trabajador me dé menos utilidad que su costo. Debo dejar de contratar. Otra cosa que es importante considerar es que a medida que aumento la producción, cada vez más va a salir más barato producir. Esto hasta llegar a un punto de inflexión. Pero, ¿por qué pasa esto? Imagínense que pagamos arriendo en local y de maquinaria, y además le pagamos a una persona para producir un solo pantalón. Ese pantalón va a salir horriblemente caro. Ahora, imagínense que hacemos dos pantalones. Sigue siendo muy caro producir cada uno, pero a medida que vamos produciendo más, nos vamos a acercar a un punto donde producir un pantalón más no va a ser tan caro porque nuestros costos fijos están más distribuidos y esa optimización se va a mantener mientras no lleguemos al punto óptimo de producción porque una vez que pasemos ese punto, producir se va a volver cada vez más caro porque nos vamos volviendo cada vez más ineficientes y no solo esto, va a llegar el momento en el que aunque aumentemos nuestro factor variable nuestra producción no va a aumentar en nada y esto no solo pasa con el factor trabajo, esto también nos va a pasar con otros factores, por ejemplo si comenzamos a aumentar el número de máquinas de coser va a llegar el momento donde van a ser hasta contraproducentes porque muchas máquinas de coser si no hasta el personal no aportan en nada o va a llegar el punto donde vamos a tener tantas tantas que no van a dejar espacio para trabajar. Y con esto llegamos al final de nuestro noveno capítulo. Espero que les haya gustado, que hayan podido entenderlo. Cualquier duda que les quede, me pueden hacer las preguntas en Instagram. y ahí les voy a dejar un post para responder exclusivamente su pregunta. O también comentarios de que estoy hablando muy rápido, que me suele suceder. También los pueden hacer ahí y los voy a escuchar y trataré de tomar en cuenta su opinión dentro de mis capacidades. Así que con esto cerramos el capítulo. Que estén muy bien. Nos vemos la próxima semana.